0: Branquinha. Faustino, alto e com peso equilibrado, dentes de marfim incorruptos, lábios grossos de carnezinho desbordante, olhos grandes, vívidos, mas denunciadores de certa melancolia. Num rosto ovalado, de profundo negror. Carregava uma obsessão que se enraizava em quatro versos. Ó oh formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Do que eram parte estas linhas poéticas? Não sabia. Ouvira-as como outras, em tempos idos, mas aquelas guardara qual um mimo. Havia um outro mimo, e esse tinha nome, forma intelecto. Aquela tarde de domingo seria o momento em que Faustino planejara dançar com Branquinha. Todos estariam reunidos, Juvencio, Miguela, Juvelino, Joaquina, Ambrósia, Jaú, Picucha e outros tantos, numa clareira do mato. Haveria mais um bate-coxas, como eram depreciativamente chamados os bailes que os negros realizavam, que era início do século XX, em locais ermos. O domingo chegara com um dia radiante de sol, sem vento e com temperatura amena. Os longos eucaliptos quedavam se estáticos, em suspense, como que a esperar por algo. Faustino, empregado modesto dos serviços municipais de limpeza pública, ajeitara-se com o melhor pudera para divertir-se e com Branquinho. Nos seus dezesseis anos, Branquinho entrara num desvio do destino, que a afastou de um esboçado futuro promissor, jogando-a num mundo de dificuldades igual ao que enfrentavam aqueles que ali estariam no arrastapé. Filha de pai branco e de posses, e mãe negra, viu de um momento para o outro desaparecer seu pai e tutor, numa morte prematura, e ser jogada numa tempestuosa sucessão. Perdeu tudo, menos sua inalutável beleza. O lata clara, diziam, cabelos longos e cacheados, todos podiam ver, assim como a seus olhos verdes, contrastando com o matiz subjacente da melanina materna. Esbelta, outra marca de sua origem, dava-lhe um toque muito comentado, As exuberantes nádegas. Baiate, em verdade Baiar, como o amante de sua mãe o batizara, e como cresceu chamado por todos, Apareceu na festa. Longilíneo, tinha um metro e noventa, cabelos crespos, pele quase branca e olhos azuis. Trabalhava como auxiliar de escritório, também no serviço municipal. Branquinha nem pensou. Forças imanentes, tremendas, fruto mesmo da forma como deu-se sua concepção. O ambiente em que viveu, cresceu e dele foi expurgada, empurraram-na em direção a Baiate. O coração nas mãos... A alma nos lábios, uma margarida nos cabelos. Todos viram a cena. Ninguém se importou com Faustino. Subitamente, ele interpôs-se entre Branquinha e Baiate, a adaga na mão. Um instante apenas, e Baiate jazia morto. Branquinha, em estado de choque, ajoelhada a seu lado, nada compreendia. Faustino, numa perspectiva de cima para baixo, viu uma cena que haveria de se repetir enquanto vivesse Uma vida sem branquinha, malvina e retocavelmente bela, as lágrimas escorrendo por seu rosto negro, qual branquinha também não podia compreender a atitude de Faustino, a quem amava, sem restrições? Souza compreenderia. Fevereiro de 2002 Faustino Faustino acordou esperançoso e ao mesmo tempo amargurado. Aquele seria um dia decisivo, teria de conquistar Branquinho, aquela paixão que o cegava, o atormentava, que tornava impossível nela não pensar o dia todo, trabalhando, descansando, mesmo dormindo. Abriu pálpebras que complementaram a noite, enxergou, na luz tíbia da manhã que nascia, as mesmas paredes que confinavam também a si mesmo. Eram tábuas nodosas, faltantes algumas, válvulas de entrada de frio no inverno e calor no verão, mal unidas por precárias mata-juntas, mal caiadas. Girou o corpo, movendo-se para sentar-se à beira da cama. Os pés tocaram no chão e sentiu então o frio do piso, em barro socado, levemente úmido. Sair debaixo das cobertas, colcha de retalhos sobrepostos, provocou um somatório da sensação de seu corpo fora das cobertas, com o arrepio dos pés sobre o chão. Espreguiçou-se, levantando a cabeça. Olhou, sem ver, a cumieira expondo telhas de barro que não conseguiu impedir os pingos nas chuvas mais fortes. Dormia com uma camiseta, Igual a que sugava o suor do trabalho pesado e com a cueca que trocava vez que outra na semana. Apesar do frio, dirigiu-se em para a peça dos fundos do chalé onde morava, a cozinha. Já havia água quente aquecida por seu pai, que acordara bem antes e agora sorvia seu chimarrão. Trocaram ruídos, simulacros de saudação matutina, que foram arrematados com o comentário do velho sobre o frio daquele instante. Faustino apanhou parte da água aquecida e levou-a para depositar numa bacia que repousava em seu quartinho. Lançou a água quente sobre uma porção existente de água fria, experimentando com a mão o equilíbrio térmico. — Tá bom, murmurou para si mesmo e começou um processo de catarse. Tenho de esfregar o rosto, continuou em seu murmúrio, e foi friccionando, as palmas das mãos subindo e descendo em cada uma das faces, detendo-se alternadamente, dedos flectidos, na testa, no nariz, nas bochechas e no cabelo. As mãos frenéticas iam e vinham, quando pensou em Baiate e o mulato. Vou esfregar até ficar claro como ele. Ao mesmo tempo em que pensou isso, sentiu raiva de si mesmo. Concentrou-se na sua quase ablação, sua cor e aquilo que na pele se impregnava. Murmurou novamente, os respingo na cabeça e prosseguiu furiosamente a massagear o couro cabeludo. Além da água, operavam sua limpeza um pequeno naco de sabão, fruto artesanal da transformação de sódio, potássio e sebo animal em detergente sólido caseiro. Após muito friccionar, molhou o pescoço e buscou limpá-lo, primeiro com o sabão, em seguida com água juntada em concha por suas mãos. Em meio ao intenso labor de purgação, repetiu seu murmúrio sofrido, os respingos no pescoço. Puxou a camisa de meia por sobre a cabeça, mostrando no movimento sua sólida musculatura torácica, de onde saíam membros bem formados e potentes. Passou a lavar as axilas em movimentos firmes que faziam espargir a água por seus braços e tórax. Nesta feita, o murmúrio era mais do que um lamento. Fazia-se um resmungo, os um respingo, entra no peito. Deteve-se por um tempo sem fim na purgação das axilas e do peito. Removeu a bacia da bancada que lhe servia de aparador, depositando-a no chão. Sentando-se, sentiu nas nádegas o frio do zinco. Lavou sua genitália, o ventre e as virilhas. Terminada essa parte, pôs-se de pé dentro da bacia e foi lavando com muito empenho as pernas e os pés. Não havia um espelho na peça. Assim que agora podia bem ver, nas pernas, sua pele de tom negro azul. Preto retinto, diziam alguns às suas costas. À medida que esfregava cada perna, lamentava. A pasta se esparrama pela calça, vaso tecido e gruda na pele. Enfim, terminou o banho, vestiu-se, foi novamente para a cozinha, onde encontrou seu pai no mesmo lugar sugando da mesma bomba a beber de seu chimarrão. Olhou para o velho como que em busca de resposta para a pergunta que não fez. Entretanto, simplória, ela veio. Não adianta, filho, o cheiro continua. Faustino sentiu vontade de voltar para o quartinho e banhar-se novamente. Mas ele mesmo sabia, não iria adiantar. A infusão de eucalipto, na busca de um Forte odor, como o infundir da roupa usada, querendo a limpeza da roupa suja, ambas trabalhos caseiros de sua mãe talvez o ajudassem a enfrentar aquele lado de seu drama existencial. No impulso, voltou ao quarto e retirou toda a roupa. Abruiu-se da cabeça aos pés, detendo-se com mais insistência no rosto, torso e nas pernas. Mas iria vestir a mesma roupa? a da domingueira. Minhas pernas disse quase num soluço. Compôs-se de novo e retornou à cozinha. Agora tá melhor, meu filho, antecipou-se o velho. Faustino sentou-se à mesa, exalava um estranho odor de eucalipto. Uma xícara de café com leite lhe foi posta à sua frente. Olhou ausente para a tênue fumaça que se levava da bebida quente e falou... Ou para seu pai, ou para si mesmo. Preciso sair desse emprego. Aceitando a fala como para si, o pai respondeu. Não tem coisa melhor que isso, filho. Num para nós. Faustino continuou com a cabeça baixa e não pretendia acrescentar nada ao diálogo na Mas pensou que seu pai tinha razão. Não havia nada muito melhor do que aquilo e contrapondo-se a seu fatalismo, pensou. Eu tenho que tentar, tenho que procurar. Mas procurar o quê? Mal sabia ler, juntar algumas letras e devagar formar certas palavras. Mal conseguia somar. Sua assinatura no livro Ponto da Repartição, que cheirava mal como tudo naquele setor, era um hesitante garrancho. Faustino integrava um contingente, Filhos dos Libertos, cuja evolução praticável em relação a seus pais havia sido a possibilidade de conseguir empregos modestos e em serviços públicos. A maioria de seus pais, no pós-escravidão, não pudera cuidar de si mesmos, jogados no mundo como livres, mas sem qualquer tipo de apoio governamental. Ao contrário, foram postos a correr de plantações, agroindústrias e e residências onde haviam trabalhado quase desde seu nascimento. Não conseguiram assim cooperar em nada com o futuro de seus filhos, empilhados como eles em guetos Brasil lá fora, sem serviços públicos, especialmente sem escolas. Era quase meio-dia do domingo quando, finalmente disposto a conquistar Branquinha, encaminhou-se para o mato. Lá já estava sua paixão, que desabafava com uma amiga. Ele tinha a... a reticência era necessária em tempos púdicos como aqueles, no início do século XX. A amiga não pôde deixar de rir gostosamente na compreensão de que se continha na reticência. E pôs veneno. Dizem que o pessoal que trabalha no serviço dele não consegue nunca se livrar daquele cheiro. Tu já pensou, Branquinha, ele tá todo caído para o teu lado? Vais ter de comprar litros de perfume, disse e gargalhou. Branquinha reiterou à amiga que não tinha qualquer interesse em Faustino e mais. Nem sabia o que havia levado a pensar que nutria qualquer sentimento para com ele. Eu gosto do Baiate, disse para a amiga arrematando. Ele é bonito, apurado, sabe como é. O cabelo, a pele, os olhos parece branco e tem um alto emprego na prefeitura. O círculo de amigas havia aumentado e uma outra recém-chegada, bem pretinha, desafeta de branquinha, dirigiu-se com arrogância para a mulata clara. Teu cabungueiro não chegou. Fevereiro de 2002. Baiar. A festa de casamento enchia os olhos e o estômago dos convivas Era o casamento da enfermeira Dulce com o escriturário Baia. Local? O salão paroquial da igreja católica do bairro onde moravam os padrinhos do noivo, o doutor Bernardo e sua venerável esposa. De verdade, todos sabiam, era o doutor Bernardo mais do que isso. Havia a assombrosa semelhança do escriturário com o advogado. De sua mãe, a eterna doméstica da casa do doutor Bernardo, não puxara quase nada, senão que o leve ondulado do cabelo, quebrado como as ondas da praia africana de onde partiram seus antigos. Prepotente, arrogante, cínico e sarcástico, como seu grande amigo, o padre da paróquia, outro padrinho de alguns mulatins bem encaminhados, pouco fazia para esconder sua condição patriarcal, um sorriso dúbio era a resposta já há anos, aos murmúrios de que fora um dia amante de Elisa, e era o pai daquele seu afiliado mestiço. Bayard conheceu a enfermeira Dulce no hospital em que ficou entre a vida e a morte por várias semanas, recuperando-se do ataque com arma branca, desferido por um certo Faustino, num quase homicídio passional. O namoro floresceu rápido, deitando raízes no desamparo do jovem desenganado e na bonomia da enfermeira Dulce, que se transformara em anjo da guarda, dedicando horas extras a cuidar do desvalido Baiar. À medida em que ele reingressava no mundo dos vivos pela mão suave, mas firme, da jovem em branco, Baiar viu-se envolvido num processo de dependência à Dulce e alva imagem sempre presente. Um rosto e uma afeição, qual no quadro da Virgem Maria, dependurado no quarto hospitalar, administrado por irmãs de caridade. Essa dependência evoluiu serenamente para a afeição e desta para o amor. Quando quase curado, Bayard deixou o hospital e estavam profundamente apaixonados. Assim, não houve qualquer constrangimento da parte de Dulce em passar a frequentar, no misto de enfermeira e namorada, o bangalão em madeira de Elisa, num novo bairro da cidade. Havia anos o doutor Bernardo comprar o terreno e mandara edificar a casa, onde Elisa criou o baiar e também desfrutou de inesquecíveis momentos com seu amante, a quem, mesmo no clímax de uma torre da relação, não dispensava o tratamento de doutor. Houve um que outro falatório de início torciu nariz à moça branca que todos os dias chegava para fazer curativos em baiar já inferindo que existia algo mais do que cuidados de enfermagem. O tempo veio a confirmar as suspeitas. Era primavera e os dias mostravam-se excepcionalmente belos. Sequer ventava, como só ia acontecer nessa estação. Havia uma brisa muito tênue, o bastante para levar adiante o olor de botões se abrindo, das silvas dos jasmins e o bico dos eucaliptos. A casa ficava à margem do arroio Cascatinha, e, naquela parte, havia um pronunciado declive do terreno que fazia a água límpida do córrego murmurejar. Muitos eram os terrenos baldios, tantas as chácaras, fazendo do entorno à casa um bucólico recanto. O verde dominava amplamente, onipresente. Podiam, baiar e dulce, sentar-se sobre a copa do cinamombo gigante e, espantando mosquitos do entardecer, exercitar os primeiros jogos amorosos. Descuidados, passantes observavam o espetáculo cupidíneo que encenavam. Houve um momento de profunda alegria, algo como Branquinha jamais haveria de experimentar, quando o enfermeiro da ambulância municipal, contrariando desavisados circundantes, disse que aquele homem deitado sobre uma poça de sangue no chão, de barro, estava vivo. Muito mal, mas vivo. Durante o longo período em que Baiar ficou no hospital, Branquinha pouco pôde saber sobre a evolução da cura, o que a angustiava. Mas tinha certeza de que ficaria bom e levariam adiante aquele relacionamento que ela considerava como namoro. As notícias ruins, todavia, começaram a aparecer sob a forma de cochichos quando Baiar voltou para casa, acompanhado de uma jovem enfermeira. Consolidou-se a amarga realidade quando, intempestiva, resolveu passar pela rua onde morava Baiar e recolheu uma imagem da qual ia desejar se livrar sem sucesso por muitos anos vindouros. Sob o cinamomo, Baiar repousava numa cadeira de grande espaldar flanqueado pela enfermeira, que ternamente lhe segurava uma das mãos. Na rua dos chalés é que Branquinha foi buscar solução para seu drama. Tentou ser recebida por um famoso pai de santo, mas não tinha dinheiro para a consulta, muito menos para eventuais oferendas que teria de honrar, como moedas, velas, charutos, garrafas de cachaça e outras. Confidenciando a amigas sobre suas mágoas, Foi-lhe sugerido o nome de um velho e respeitado urbanário, habitante do mato. Branquinha desdenhou da sugestão. Caiu nas mãos de um babalorixá michuruca, que por pouco não lhe ensejou a um de seus filhos de santo o prazer de violentá-lo. Escapou desse e passou a ruminar cego ódio pela enfermeira. O rancor transmudou-lhe o caráter e o corpo. Começou a perder peso, fazendo com que seu rosto, tanto no amargor que ganhou, quanto na ossatura que se pronunciou, assumisse um aspecto sombrio. Passou a evitar as amigas e nunca mais foi ao bate-coxas no mato. Recuperado, Baiar não mais a procurou. Dedicava todo o seu amor à Dulce. Passou a frequentar a casa e, mesmo com as restrições evidentes dos pais e parentes da enfermeira, pediu-a em casamento. Uma cérrima, uma pálida imagem do que fora poucos meses atrás, Branquinha cruzou com Faustino já em liberdade. O excesso de presos e a desqualificação de seu crime fizeram que a pena fosse reduzida e, em surses, deixasse o presídio. Faustino não a reconheceu. Ainda vagava aturdido com o que lhe acontecera. Branquinha virou a cabeça, não querendo ver e ser vista por Faustino. Não resistiu, entretanto, a forçar a respiração, aspirando forte, ao se cruzarem, em busca do antigo cheiro que lhe era característico. Um rasto apenas, mas ali estava. Fevereiro de 2002 Joaquim Quando parecia que os sinamomos não mais floresceriam, que seus desocupados ninhos não mais acolheriam os ovinhos dos pássaros, que as aranhas não mais fiariam suas teias nas copas, que os mosquitos não apareceriam para alimentar as aranhas, enfim, que a vida se exaurira naquele pedaço, o velho, desocupado observador da rua, de suas árvores e gentes, fixou o olhar meio mortiço, mas que naquele instante brilhou como nos melhores dias de antanho, na bela moça que caminhava pela rua dos chalés. Ela vinha subindo o caminho em direção ao ponto em que ele se encontrava. Primeiro, Sem qualquer dissimulação, o velho ajustou a vista focando-a nas canelas, cor de canela alba, quase como um chocolate branco. Eram bem torneadas, finas nos tornozelos, tomavam corpo à medida em que se endereçavam aos joelhos. Aí, o velho recordou como eram os joelhos de jovens como essa. A estes, tapava o vestido rodado, poliçado. O velho teve certeza de que nada mais em pano havia, senão que aquela saia estampada que se afinava ao alcançar a moldura sensual da cintura de vespa. Naquele instante, um cisco caiu nos olhos embevecidos do velho, fazendo com que a imagem se perdesse. Removido o argueiro, pôde vê-la pelas costas, rechonchuda, graciosa na troca dos pés ao caminhar, até que, acompanhando a curva da rua, desapareceu da vista. A passagem de Branquinha, renascida pela Rua dos Chalés, registrada com gula pelo velho já inapetente, era um sinal definitivo de que a vida se renovava. Como a jovem exuberante, amanhã o verde cobriria os cinamomos que abrigarão os pássaros que construirão novos ninhos ou deitarão ovos nos diantes E as aranhas, febrilmente, fiarão suas teias para apanhar insetos descuidados. Branquinha se despedia, ninguém sabia, nem ela mesma, da rua do Chalés. Poucas semanas adiante, o destino começou a desenrolar a ponta de um longo fio que iria se desdobrar através de todo aquele século XX, que fazia muito pouco se iniciar. Joaquim, Foi ainda outra vez a porta do seu estabelecimento, um armazém de secos e molhados, não se animando a botar sequer o pé para fora. Fazia já um mês, chovia torrencialmente todos os dias, o dia todo. A estação da chuva não podia surpreender a ninguém naquela grande clareira aberta na floresta tropical, onde se aglutinavam as casas que formavam a vila original, que cresceu para ser cidade, e uma tracadora natural, que foi transformado num porto de intenso movimento. Tampouco casaria espécie ao português, ali residindo havia tantos anos. Mas aquele dia, aquele momento, por alguma razão, mostravam-se penosos, fazendo Joaquim sentir uma profunda e angustiante solidão. Olhou perdido para a luxuriante floresta tropical logo adiante, com seu emaranhado verde. Parecia mais escura e sombria do que sempre, pela ausência do sol e pelo encharcamento provocado pelas águas cadentes daqueles dias todos. — O que faço aqui? — indagou-se em pensamento e viu sua própria imagem refletida num tosco espelho à entrada do armazém. Longe o ano de seu quadragésimo aniversário, Assim que o basto bigode que fazia parte de sua figura começava a mostrar os primeiros fios de cabelos brancos. Vestiu uma calça de sarja azul, cujas bainhas mal cobriam os tamancos que calçava. Passou a mão pelo ventre, já proeminente, coberto por um avental branco encardido. Deixou-se ficar mais algum tempo imóvel, ouvindo o ruído forte de uma traquear da chuva nenhum freguês aparecia. Começou, como outras vezes, a pensar em sua vida. Nascido numa família de cristãos novos em Portugal, cresceu ouvindo histórias terríveis de perseguições que remontavam, às vezes sentia nos próprios ossos, a distâncias relativamente próximas, como os anos da inquisição, ou remotas, subconscientes, como de faraós e Egito. Perdera por força da circunstância as imposições do calendário judeu, seus rituais, como tempos de jejum e de orações, deixando-se permear, mas não de todo, mais por Cristo do que por Moisés. Nas paragens onde agora se encontrava, existia outra alternativa que não aceitou, ainda que tenha espreitado desconfiado, o animismo. Jovem, em busca de caminhos próprios, Rompeu com o ambiente que considerava medíocre e opressivo do interior de Portugal, onde nascera e vivia. Então, tal como navegadores portugueses, cantados pelos bardos lusos, tornou-se embarcadiço e aportou, enfim, na costa ocidental africana. Não se livrou da vocação familiar e tornou-se comerciante, estabelecendo um armazém varejista. Nunca chegou a ser totalmente feliz nessa parada africana, acalentando uma ânsia constante e reprimida de poder juntar dinheiro e mudar-se de vez para o Brasil. Após mais tempo do que desejava, enfim, apareceu a oportunidade, envolta numa amizade que soube construir nessa parada em terras africanas. Como o sol rompendo glorioso por entre as árvores, depois das longas chuvas tropicais daquele recanto, Assim, Joaquim viu a chance de emigrar para as terras encontradas por seu conterrâneo Cabral. Parte do quadro de infelicidade existencial de Joaquim na longa experiência africana dava-se pela forçada repressão de sua libido, excluindo deliberadamente a mulher nativa de sua intimidade, relacionando-se de forma escassa com europeias que também raramente chegavam ao porto, onde mantinha seu lar e seu negócio. No Brasil, estabeleceu-se no ramo que conhecia. Num bairro de classe média, na cidade portuária que escolhera para ficar, enfim, montou o armazém. Relacionando-se bem com a comunidade à sua volta, fazendo vendas do caderno para um grande número de funcionários públicos e empregados do comércio, seu negócio ia muito bem, mas sua angústia permanecia latente. Não era dado a frequentar prostíbulos inúmeros pela cidade toda. Defendia-se do ataque de vizinhas, especialmente casadas, mas também das solteiras. Preocupava-se muito, num caso, com o bom nome do estabelecimento e complicações com maridos ciumentos. No outro, com o casamento, coisa que não constava, mesmo remotamente, de seus projetos. Era, na África como agora no Brasil, na maioria do tempo, um melancólico. Mas as pressões do ambiente o empurraram para uma inevitável processão de corpos Christi. Naquela quinta-feira de maio de raro esplendor, temperatura baixa como nunca vira no trópico, uma saudosa de invernos portugueses, radiante o sol, enfeitada pelo vestir elegante das senhoras, Joaquim viu-se postado ao lado de uma jovem de vulgar beleza, um fato notável lhe aconteceu. Num instante, percebeu que algo lhe iria ocorrer. Não sabia bem o que. Contrariando a determinação de seu corpo, surpreendeu-se voltado para a vizinha e encabulou-se quando ela o encarou. No instante, Joaquim percebeu o sangue subir da cabeça. Sentiu-se flagrado fazendo algo indevido. Ante o olhar que se manteve, virou ruborizado a cabeça e procurou nos bolsos por um rosário que não possuía. Até o fim da procissão houve mais algumas trocas de olhares, dissimulados por ambos os lados, e tudo se desfez, parecia, quando o altar engalanado, os padres e coroinhas, os confrades, as beatas e todos, enfim, chegaram à igreja matriz, onde o velho arcebispo os esperava, e com uma missa pomposa se encerrava a marcha religiosa. Foi uma noite difícil aquela para Joaquim. Deitou-se pensando na eventual companheira de processão. Na cama, manteve-se em vigília por horas incontáveis. Mesmo depois de adormecer, alternadamente acordava de sonhos onde a moça se tornava onipresente, e ingressava de volta no sono, mas via-se num estado de onirismo, onde a jovem aparecia em lugares impossíveis, como Calabar, Lagos ou Alfama. Às cinco horas da manhã de sexta-feira, lá estava em seu posto um tresnoitado Joaquim. E pior, mesmo acordado, ela não saía de sua cabeça. Foram muitos os meses de angústia constante, consumida sozinho por Joaquim. Nunca mais viu sua musa de um dia. Nos festejos de fim de ano, quando ansiedades exacerbam-se, chegou a pensar em fechar o armazém e seguir adiante, talvez para o Rio de Janeiro. Então Joaquim viu-se em meio aos folguedos da festa dos navegantes, no parque de diversões montado à volta da igreja. Havia uma pequena multidão. Netos dos libertos, na esmagadora maioria, fizeram um passeio de barco pelo rio, seguindo o navio que conduzia a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Ocupavam-se, após a missa solene, em comer dos farnéis que haviam trazido de casa, galinha com farofa, e bebiam vinho barato, cerveja e refrigerantes nas tendas montadas nesse recinto e, sobretudo, comiam melancias como sobremesa. Joaquim sentara-se numa barraca e, por sozinho, não levara a indefectiva farofa. Comia peixe. Pirão com molho de camarão e arroz, acompanhados de vinho tinto natal, no improvisado restaurante. Havia duas filas que se endereçavam ao mesmo local, com um par de portas. Eram sanitários para senhoras um e para homens o outro. A fila dos homens, longa como a das mulheres, movia-se, todavia, mais rapidamente. Joaquim começou a tremer com as pernas, enquanto dava os lentos passos à frente. É que, em linha diagonal, pôde ver como um todo, não apenas um corpo de mulher, senão que o corpo daquela mulher de corpos divines. O vibrar dos músculos das pernas foi tão intenso que experimentou dois sentimentos simultâneos. Pânico pelo inusitado da reação de seu corpo... E júbilo pelo achado, pelo reencontro. A fila onde estava movimentou-se pouco a pouco, mas de forma consistente, assim que em instantes já estava ao lado da jovem. Ela olhou para o lado e deixou claro que não havia esquecido aquele momento, no mês de maio do ano passado. Joaquim enrubeceu, com um simultâneo arrepio pelo couro cabeludo. Um turbilhão de pensamentos apossou-se da cabeça do lusitano, especialmente a certeza de que não poderia perder aquela oportunidade. O passou todas as barreiras de sua personalidade, rompeu com sua quase constante misantropia e encarou a vizinha de fila com um meio sorriso, semi-acobertado pelo grosso bigode. Saído do toalete, um joaquim exultante Viu que ela ainda aguardava pacientemente na fila, que pouco se movia. Escolheu, então, um lugar estratégico de onde podia vê-la naquele instante e depois, quando saísse, poderia tentar encostar e conversar sabe-lá o quê. Na tocaia, começou a conferir com sua memória os pontos que havia guardado daquele encontro rápido, meses atrás. Tudo conferia. Era excepcionalmente linda, com a tês e o cabelo igual às senhoras da mouraria, pensou Joaquim. Exteriorizava-se a cultura que dominou a Ibéria, mouros e berberes, de pele trigueira, como símbolos de poder e beleza. De forma segura, ancorado num sentimento que jamais havia florado desde seus tempos de adolescente na Europa, de homem jovem e em maturação na África, disse para si mesmo. Definitivo. Vai ser minha para sempre. As coisas eram difíceis de forma quase total para os frutos do estupor massificado, lançados à sua sorte no pós-escravidão. Portanto, mesmo que as intenções de Joaquim fossem as melhores, os anos seguintes provariam o amor inexaurível do português para com Branquinha. Mas jamais houve uma certidão de casamento. Seus filhos, contudo, já não eram mais frutos da violação, pois Branquinha dera-se a Joaquim por amor, amor que podia ser sentido quando, na cama, ela fazia Joaquim, o sisudo, rir afinar-se ao separar com as mãos, antes dos beijos sedentos, cada um dos fios brancos que rompiam de seu bigode. Um amor espiritualmente monogâmico. Existiam apenas um e o outro. Amor que acompanhou até a morte prematura. Branquinha deixou cedo o português e suas duas filhas e um menino. Joaquim nunca se ajustou à perda, foi-se depois, no tempo que parecia necessário para bem encaminhar na vida seus mulatinhos. Dedicatória para minha avó Fevereiro de 2002